0: Buenas noches, sean bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Smoothie, el que, cu que cumple ya casi nueve años de existir. Bueno, más bien de que inició. Y bueno, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Sofía, Joyce y Uriel. Hola a todas, ¿cómo están? Hola, Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida hola. al programa. Hola, hola.
1: Hola. Hola, mucho
0: hola, hola. Buenas noches. Sí, estoy, estoy tratando de ver quién habla primero y quién se toca primero. Pero sí, este, Uriel. No a
1: levantar la mano,
0: pero yo la tenía arriba. Ay, ay, ay. Y digo que por primera vez en el programa nos acompaña Sofía, así que bienvenida aquí a Adictia Visual para hablar con nosotros de superhéroes. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Y pues obviamente Uriel también ¿Es la primera vez que vienes a este programa?
1: Es mi primera vez
0: ¡Oh, my God! ¡Dios! Dos primerizos de a visual ¡Qué increíble, <risa> bro! Sí,
1: santo Dios, muchas gracias por invitarme
0: ¡Ya! Yes. Muy, muy bien, y pues obviamente la veterana Joyce aquí ya Ya se sabe el drill básicamente <risa> Sí, aquí andamos, aquí andamos, como siempre Eso, caray, muy bien pues eh, yo creo que vamos ya al tema que nos concierne, pero antes tenemos que salvar lo que amamos. Primero la veterana, así que vamos, Joyce, eh, ¿de qué quieres compartir con nosotros?
2: Pues hoy quiero compartir de una noticia que de hecho salió hoy y me, he hecho, me, he hecho, me hizo muy feliz que eh, mi artista de cómics fa favorita que es Jen Bartel, por ahí si me siguen en redes seguramente verán que la, le doy RT a cada rato Acabo de anunciar que va a sacar una miniserie de, eh, la, bueno, de la serie de Buffy que está saliendo ahorita en Boom en Studios Boom se desprende una miniserie de Willow y la puerta está hermosísima. Ya, ve, vayan a su perfil de Tetiri Es la cosa más bonita del mundo. Y habla justamente de, de este personaje, ¿no? Que es una, una bruja dentro de, dentro de ese eh, reescritura de Buffy, porque no es canónica, es otra vez Buffy desde cero. Así que no, no tienen que saber la, la de la, nada de la serie para leerla. Y hoy está hermosa y va a seguir sacando eh, portadas para por esa, esa saga. Entonces, soy muy, muy feliz. Además, estaba sacando, yo en parte la gran de cuenta que fue a mi cerebro y dijo, ¿qué cómics lees? Y entonces, va, a sacar, va a sacar portadas para los cómics que yo leo y soy muy, muy feliz. Excelente, este
0: se trago mi programa, entonces no me está escuchando el público, pero Uriel, lindo es tu momento de la semana porque se
1: está grabando en el backup. Así que vamos. okay ok. Ay, pues. Mi momento de la semana hubiera sido bien dulce si hubiera ido a México, pero ah, no pude ir. Así que, no sé, me siento mal enfocarme a algo malo con mi momento de... Ay, ya le cambié el nombre, ¿verdad? Es este, Salvando bueno, lo que vamos.
2: Que no, sí, señor. no te preocupes, a mí también me pasa.
1: Yo soy primerizo, soy primerizo. Este, Bueno, hubo un anuncio en la en la MOLE, la Convención de cómics de México, que me provocó mucha emoción. Yo como fan retro de, de anime que es lo único que veo de anime, ¿no? Lo, lo que vi de niño. Hay una, un anime este que me encanta desde, desde siempre que es el de los Caballeros del Zodíaco. y siempre veía con tristeza cómo hacen conciertos bien bonitos allá en Francia, en Japón de la música de la serie, ¿no? Que si alguien no la conoce, le invito a que la que le dé una checada porque es una música bien hermosa. Y este, pues resulta que ahí se anunció que en México va a haber un concierto oficial de esa música, va a ser en octubre, no perdón, en septiembre, si es que hay vida en esta tierra todavía, y pues eso es muy emocionante para mí, este, si, si está en mis posibilidades, pues tengo muchas ganas de ir a México a, a ir a ese concierto, así es de que pues bueno, eso fue este... Lo, lo que quisiera yo mencionar en este en este apartado.
0: Excelente, este muy bien, pues sigue mi computadora, entonces el público me sigue sin escuchar, pero eh, Sofía, dinos, ¿qué quieres compartir con nosotros esta semana?
3: Pues esta semana yo fui a la mole y este estuve, <risa> <risa> y estuve <risa> presente en la conferencia de Doug Jones y obviamente del cast Smallville, y pues la verdad me gustó mucho estar presente en las dos, porque aparte también me, me quedé en primera fila <ríe> y este estuve, eh, me gustó mucho escuchar todo lo que decía Doug Jones y me, me causó sorpresa yo no sabía que, que él va a aparecer en la película Nosfera Tú, y le va a ser de Nosfera Tú, justamente él andaba diciendo que vio unas un, unos pedazos de lo, cómo está quedando la película y que está muy emocionado, de la verdad. Yo no sabía y me emocioné mucho. Y bueno, ahorita les platicamos más de, de lo de Smallville eh, en la mole.
1: Oye, ¿te tomaste la foto que costó como 12 mil pesos o algo así?
3: No, ¿cuál? 12 mil, no, 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 no es tanto, no, no fue tanto, no fue tanto. Este, pero solo me tomé con, con este Tom Welling, pero no fue tanto.
0: Eh, escuchamos ya el salvando lo que amamos de Joyce, de Uriel y de Sofía, Uriel un poco llorando por el momento de Sofía, pero bueno así es la vida hay a veces circunstancias eh, y yo
2: tengo una, un trauma con Doug Jones así que también lloro un
0: poco
3: ah.
0: y, y muy hermosa persona que se ve la verdad ¿eh?
3: sí. oye,
1: pero esas son lágrimas de felicidad
2: bueno, <risa> no las viendo porque no tuve, no, no, no me formé para su autógrafo y ya nunca lo voy a tener. Algún día, bueno, bueno. Vamos a volver
1: a nuestra convención porque ahora resulta que todos están vetando esta, pero ay, bueno, ese es otro tema.
2: En ay, caso ay, de que claro. el público no esté escuchando <risa> aún, voy a dar un segundo momento de la semana. Ya <risa> no, o sea, que estamos aquí, ¿verdad? Y, y, y es que. Eh, el 1, no, perdón el domingo salió por ahí un video de so, una, una recopilación, una explicación, una conversación sobre lo que sucedió en el 8M y en el 9M, uh -huh. que por parte de unas mujeres comediantes que, que pues la verdad, sí, son muy chistosas y además son, son metidas en el tema feminista. Por si lo quieren ver, está en el canal de Pepe y Teo, en, son youtubers, búsquenlo, eh, es el penúltimo video, ahí está ah, pero ampliamente recomendado y además se van a reír un montón, así que lo recomiendo y ahí queda
0: eh, pues ya nada no para terminar estos este, accidentados eh, salvando lo que amamos eh, nada les iba a decir que pues obviamente como ustedes bien saben está lo de la pandemia del coronavirus y si bien es algo muy importante que tenemos que tener las precauciones necesarias para que Tengam, estemos a salvo, no solo nosotros, sino las personas que queremos eh, también tengo que admitir que han salido muy buenos memes <risa> hay dos en particular que vi hoy que me identifican mucho eh, el primero, eh, se los voy a poner ahí en la página obviamente es este meme de, del Señor de los Anillos eh, que básicamente dice algo así como si carga mi computadora, con mucho gusto se los comparto Ah, sí, dice todas las empresas mandando a sus empleados a home office por el coronavirus y sale este Theoden diciendo I will not risk open war y luego en la parte de abajo dice en la empresa que yo trabajo y es Theoden, pero ya hacia marchando hacia la guerra y dice ¡Dead, Muerte <risa> <risa> Y sí, básicamente soy yo, aunque okay. ya un poco más feliz por no estar usando este Transporte público, pero <risa> básicamente nos la estamos jugando todos estos días, así que ¡yay! Yeah, ¡Qué emoción! Oh, y.
1: Sí, los memes.
0: Ya sé, y creo que el meme más doloroso y que me representa es el me un meme de Rise of Skywalker, que como bien saben, mis. Eh, trauma. Eh, mi trauma, este, de lo que siento, <risa> pienso y todos los días. Es obviamente eh, Rey, la cara de Rey, viendo a Ben y diciendo, el car eh, dice, el coronavirus no me puede matar porque yo morí cuando Ben dio su vida por Rey. Y sí es cierto, gente, sí es cierto, yo morí ese día. Oh, esa noche. Esa noche, esa madrugada, para ser exactos. Ay, sí, muy, muy triste. Pero bueno, eh, pero bueno, realmente, pues ya saben que para memes somos muy buenos. Pero eh, definitivamente eh, quiero remarcar que se cuiden mucho. Por favor, lávense mucho las manos. Eh, si se enferman, inviten el contacto. Como digo, por, eh, nosotros que somos jóvenes y bellos, este sinceramente, sí. no, <risa> no, yo espero, por el amor de Dios, que no tengamos ningún problema. Pero recuerden que hay gente que no está sana y que y que, bueno, al protegernos nosotros, lo estamos protegiendo a ellos. Es, es una regla básica que tenemos también como marshals, primero yo, y luego los demás.
2: Entonces, cuídense ustedes para que ustedes puedan cuidar a los demás. Además, yo agregaría que, muy geeks, muy geeks, tenemos que o sea, a, a, saber cómo no a llevar a cabo comportamientos de pánico y, y de compras innecesarias. Y de pues, a y el... sí. <risa> y tampoco no convertirnos ni ni, ni en niga ni nada de eso por favor <risa> <risa> en
3: mi yo fui a Costco y no ya no había papeles Oye, y sí, si eso me preocupa,
0: porque realmente en mi departamento ya no tengo papel de baño. Entonces, si me ven comprando papel de baño es porque realmente lo necesito. Entonces, por Oye, favor.
1: sí, uh, luego vemos quienes sí solemos este, comprar papel así grande en Costco.
0: No, pues es que es lo mejor, es lo más barato. y lo más, más barato
1: sí, Exacto, justo en esta época, pues yo necesitaba, ya estoy como menso, como si fuera uno de los... Borregos comprando rollo
0: Exacto, exacto, e igual creo que yo voy a tener que estar así Porque, este, porque si sí, aquí ya Igual ya tenemos uno grande, pues no hemos comprado en meses Este, y ah, ahorita sí. es como, oh, oh <ríe> Creo que ya necesitamos papel higiénico no, Pero no bueno. viste
1: ese, que decía, ¿sabe qué? El librería de México llegó mucho, pa mucho papel para limpiarse Y es, este, la, puros libros de Paulo Coelho
0: Uh, de hecho de hecho este el fin de semana yo les decía a mis papás porque estaban casada ya y les decía este que ya tengo seleccionados los libros que nos pueden servir para papel de baño entre ellos un libro que no debe ser nombrado de una autora que no debe ser nombrada entonces, <risa> entonces ya ya los tengo seleccionados no me preocupa para nada <risa> es más yo creo que me lo voy a traer al departamento y ya lo voy a usar acá si ¿sí? no conseguimos papel de baño <risa>
2: Y luego les va esto, te diré, pero bueno. <risa> pero en fin. Muy bien, creo
0: que ya nos tardamos mucho en esto porque, definitivamente, este, hubo problemas técnicos. No fue nuestra culpa. Así que vámonos ya a lo que nos atiene. ¿Vale?
1: Pues me puedo atrever a hacer una mención especial a. Yo creo que ha sido la frase del año hasta ahora.
0: ¿Cuál ¿Cuál es la, la frase del año hasta ahora? Que creo que ya sé qué es, que okay, vas. <risa> Lo de la fuerza moral. ¿Qué fuerza moral? Ah... No, ya, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. No, no, ya, ya. Todo mal okay. por mí. Vale. Okay. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, sí, ok, ok, ok. Bueno, pues vámonos al tema que nos atañe. Vamos a hablar de una serie. Muy buena. En este programa vamos a hablar de Smovil, una serie desarrollada por los escritores y productores Alfred Gough y Miles Miller. Se estrenó el 16 de octubre del 2001 y terminó el 13 de mayo del 2011. Ya bastantes añitos, el próximo año cumple 10 años de haberse terminado, o sea, wow. Este, entonces ya casi va a cumplir 20 años de, haberse, de haber empezado, lo cual, wow. Pero bueno, eh, inicialmente fue difundida por eh, Warner Brothers y durante su quinta temporada, pues, básicamente se creó CW y ahí la transmitieron hasta que finalizó. Esta serie, por si no la conocen, extraño, este habla de el superhéroe más... Uno de los superhéroes más importantes, eh, específicamente de Superman, pero en este caso... Es, perdón. Sí, es
1: el más, sí, es el más. Ok, 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 ok.
0: Este, no se enfoca la serie en los años de crecimiento de Clark Kent para culminar ya como el héroe que conocemos, o el héroe que empieza ya a desarrollarse para el mundo, básicamente. Eh, Al ser una serie de crecimiento, pues obviamente tenemos como aventuras por capítulo y pues unas cosas que ya se van este, complicando conforme avanza la serie, pero bueno, de eso hablaremos ahorita. Eh, así que bueno, en la primera parte vamos a hablar del mundo antes de Smobile, eh, que teníamos de superhéroes y que no. En la segunda parte vamos a hablar de la serie ya como tal, los pros y los contras. Y en la tercera parte vamos a hablar del legado de Smobile. Así que vámonos a hablar de la primera parte.
2: Muy
0: bien, pues Joyce, ¿tú recuerdas ese tiempo hace ya casi 20 años, antes de que existiera Smobile, ¿Cómo era la tele en, en tu vida?
2: Primero que nada, gracias por aquí, por, por darme el dedazo de que yo sí me acuerdo.
0: Oye, entonces cálmate, creo que la misma edad, o eres más joven, algo así. Así <risa> que relájate.
2: Ya <risa> empezamos, ¿no? Porque luego uno se lleva sorpresas con los comentarios de este pasos, pero bueno. <risa> no, eh, eso dolió <risa> Bueno, pues, eh, justamente, eh, digamos... Hablando un poquito de Smallville como, como referente, creo que un poco del éxito de, de, de Smallville fue que eh, detonó algo, ¿no? detonó un así ah, se puede y se puede con, con cierta continuidad y cierta, eh, voy a decir, esperanza de que, se, de que se, se hicieran más proyectos similares no necesariamente conectados. Ahora voy a ese tema. Y, y bueno, mi, mi referente que sí la vi, de la cual no recuerdo nada, pero es Lois y Clark, la vi, la vi toda. Eh, no, no, no me acuerdo mucho porque nunca la volví a ver, creo que solo así como que vi una emisión. Y sí tenía como que aspectos, eh, digamos, también de cómic, pero tenía una dinámica muy diferente. Era como una serie... Ni juvenil, pero ni de, ni de superhéroes, porque pues en ese momento no, no sé si ya existía el concepto como tal. Eh, eh, como que quedaba ahí en medio, parecía un drama, algo así, y de repente veías, pues no sé, a Candorianos o, o cosas así, de... Me, me acuerdo que tuvieron como un hijo que duró un capítulo, no, cosas muy, muy extrañas, y por momentos pues sí se me, a, mí, a mí sí se me hacía muy como como acartonado, muy como insertado el personaje de Superman a pesar de que pues también lo hizo bien y tiene su no sé sus fans y, y pues yo le agradezco así como que el hecho de como que de, de, de alguna forma fue, fue, fue mi primer contacto con esta serie también está la de Flash y que, que pues es el actor que hace el papá de, del actual Barry Allen de la serie de CW de Flash tuvo su serie que solo duró me parece que una temporada una cosa así eh, también vi justamente Birds of Prey que la que le hacen un pequeño como homenaje en el crossover de, de CW esa serie sí la vi completa pero la cancelaron así también como a los ocho episodios entonces pues justo esto había como como intentos muy puntuales y poco exitosos y poco glamorosos eh, respecto a las series de superhéroes y y me parece que el mismo mercado no confiaba mucho en, en estas series, ¿no? A menos de que se me esté olvidando una, por favor, ayúdenme. Pero no 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 creo, ni, ninguna antes de Smallville creo un nicho, o wow, ni de mercado, ni de audiencia, me parece.
0: No, y bueno, antes de eh, puntualizar algo, eh, nada más quiero decirles a nuestro querido público que se unió a este programa, Melvin. Melvin, hola, ¿cómo estás? <risa>
4: Hola, hola.
2: <risa> ¿Qué tal?
4: Estoy estoy trabajando tarde y pues ya vean, un desmadre con esto del home office y todo eso. Pero aquí estoy.
2: Mira, yeah,
0: bendito sea tu home office.
4: pero aquí estoy. Excelente. <risa>
0: muy bien, Melin, muy bien, oh, qué bueno oh, que, oh. que estás ya por acá. ¿Es, es tu primer programa de Dicta Visual? Sí, el primero. ¡Hola! ¡Pásaleas! ¡Pásaleas! ¡Ya somos tres! ¡Ya somos tres! Mm -hmm. ¡Somos mayoría! Bienvenido oh, también, sí. entonces, Melvin. Primer que programa. Este
4: programa. <risa> Más vale tarde!
0: Eso, <risa> caray, eso, caray. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias por acompañarnos, Melvin. Gracias.
4: Eh, gracias.
0: Y bueno, regresando al tema, Joyce... eh... Creo yo que, bueno, hasta el propio Tom Welling, ¿no? Cuando eh, le dan el contrato para, para hacer la serie y le dicen que él es el elegido, él dice, o sea, yo no quiero usar el traje de Superman. O sea, yo creo que era tal estigma de, de, de ser superhéroe, de ser, ser mal visto, que hasta él mismo no... Como que era como, ok, sí voy a ser Superman, pero no me pongan en unas mallas
2: ridículas con el calzón por fuera, ¿no? Sí, y, y de hecho justo estaba pensando que digamos que voy a utilizar la palabra precursor, el show precursor a esto, que no, no es exactamente un superhéroe de cómics, son, eh, son los Power Rangers, y le vieron franquicia de lo que, lo que significó, pero era una serie de bajo presupuesto y no necesariamente famoso por sus historias. Entonces, de, no sé si en algún momento como que se encuentran estos públicos eh, principalmente por, por edades. O sea, yo sí de niña vi los Power Rangers y de adolescente vi móvil uh -huh. Entonces, no sé si otras personas como se, se, se identificaran con ese como curva que viví. Pero 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 sí, o sea estaba, estaba mal visto, riesgoso, este eh, no, no, no conseguías generalmente los mejores actores ¿no? Para, para estar, y actrices por estar en esos papeles. Entonces, también en eso, eh, Smallville como que innovó. Entonces, pues sí, era, era un terreno un terreno como bastante complicado que terminó convirtiéndose en uno bastante fértil. Y, por ejemplo,
0: eh, yo sé que tanto Uriel como Melvin son muy fans de los cómics. Entonces, para ti, por ejemplo, Uriel, ¿qué, qué significó oír que iba a haber una serie live action de este superhéroe?
1: Mira, este. Como. En aquel entonces todavía no era yo muy versado en el internet. La verdad, no me di cuenta de que iba a haber una serie de Smallville hasta que la vi en la tele. Entonces, así okay. que. Tú digas que. ¿Cómo lo veía venir o qué onda? No, fue literal cuando lo vi en la pantalla. Dije: Órale, esto qué chido se ve. Sobre todo porque Tom Welling pues, le hacía un aire muy padre de este. Christopher Reeve. Que es, digamos, el Superman. Prototipo, ¿no? De toda la historia Como que tenía cierto parecido Y ese aire así, este Heroico O sea Tú lo veías y decías este, este cuate sí sí puede ser un buen Superman Y el enfoque que le dieron así Este De origen, ¿no? De origen de personajes Fue como muy fresco En ese entonces, ¿no? Entonces Pues la verdad eh, Siento yo que que fue un, un un proyecto muy una buena idea tener este como que los orígenes de, de un superman que que pues apenas comenzaba a saber cómo manejar sus poderes y todo eso no entonces las historias de origen siempre se me han hecho muy muy interesantes y pues ahora que ahora sí que con un superman que que pues iba empezando no y que teníamos mucho tiempo de no ver en pantalla entonces pues sí, eh, yo lo recibí muy bien la verdad y pues de inmediato a hice fan de la serie
0: claro, claro, sí definitivamente yo creo que ya ya viendo el producto ya era uno más, in, más este, abierto a lo que te estaban mostrando, eh, tú Melvin tuviste la misma experiencia que Uriel o si sí supiste como un poco antes digo, yo sé a que a, a tus voy a, voy a revelar tu edad, a tus 10 años de edad <risas> Qué tan versado estabas en oh, las noticias de, Del mañana de, de, de la, Del ya entretenimiento 12, ¿no?
4: Creo pero que sí La cuenta según yo eran 12 ajá. Sí,
0: sí, sí, porque Estuvo eh,
4: por el 2001 ¿no?
0: 2001, ¿no? 2001, 12, efectivamente Melvin. 2001.
4: Y no es porque ¿no? tenga yo Tu ¿cómo? misma
0: edad más, <risas> Menos cuatro días Pero creo que puedo, puedo sacar la cuenta Yo también. <risas> <risas>
4: <risa> o sea, no, la por eso digo Ya, por
1: todos los cielos
4: <risa> No, ya para los 12 yo ya, yo ya venía como de series Ya venía de Buffy y Ángel Este Y, o sea, la verdad no recuerdo Así como que el, Este, ¿cómo se dice? Eh, si, si, o sea Como que si la vi La premier o algo este, sí me o sea, sí me dio, recuerdo que, que estaba como esperando una serie así, porque si bien así como que, coincido con Joyce, y los Power Rangers, como que los Power Rangers Era lo primero de superhéroes, ¿no? Entonces, pero Power Rangers era más como para niños, entonces ya Smallville ya era como ya adolescentes, ¿no? Y este, y ya, era como que quería algo divertido. Creo que en esa época no, no tenía como, no, no sabía mucho de superhéroes, ni era así como que leía. Muchos cómics ni nada Y creo que y creo que por eso le empecé a ver porque, porque como no leía los cómics Dije, ah, ok, este va a ser como Mi acercamiento a Superman, ¿no? Que lo tienes como en el inconsciente Así, sabes que su, el villano Es Lex Luthor y todo Y creo que eso como que me atrapó Al principio, ¿no? Como, ok No, no, no tengo acceso a los cómics Pues vamos a ver esta serie, ¿no? Es más accesible
0: Sí, como que Superman sí. siempre Ha estado como en, el, en la mente Colectiva, ¿no? O sea, es, es como Star Wars, Ajá. siento yo, o sea, no, no Necesariamente tienes que saber Como de qué se trata O escenas, pero sabes O sea, sabes eso, sabes que Superman Es Clark Kent, y que es un periodista Y que su enemigo es Lex Luthor O sea, básico uno no, Puedes de no claro. saber nada Más que eso y ya saber Qué es Superman
2: y, y yo nada más quiero, quiero añadir uh -huh. que están así como que refrescando la memoria todos sus comentarios. Y, y me, me acuerdo que de hecho sí hubo un... O sea, qu quiero decir cine premier, si no me estoy equivocando. Sacó una especial de cuando apenas iba a salir la serie. Y yo sí la vi desde que salió. De hecho, recuerdo que primero estaba en Galavisión cuando creo que no era todavía Gal, Galavisión y lo pasaban después de la oreja <risa> con yo y porque yo vi ese programa porque estaba esperando que comenzara Smokey entonces este no no recuerdo si estrenó ahí pero, pero recuerdo sí recuerdo que ya la primera temporada yo la vi ahí pero con eso de que pues Televisa bendito sí tenía un un ahí desbarajuste con su con su parrilla entonces sí lo cambiaban sí recuerdo que lo cambiaron muchísimas veces y yo ahí iba atrás de atrás de móvil, así como dónde lo cambiaron ¿Donde lo a dónde lo cambiaron entonces sí hubo una, una ligera anticipación la recuerdo digo no no había redes sociales ni nada de eso pero sí 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 se anunció y sí, sí se esperaba un poquito, me parece.
0: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Sinceramente no, no recuerdo yo tampoco por qué la empecé a ver en sí, pero probablemente era porque ya estaba muy um, pendiente de varios shows de la misma cadena. Eh, ahorita ni siquiera les puedo
3: decir cuáles, nada más. O sea, ah. se, me, se me hace como lógico. Eh. Más bien, es como, o sea, empezamos a ver como series como hechiceras o como alias, ¿no? ajá. Entonces, justamente sí. estamos ya como con ese feeling de, de luchar y así, entonces, bueno, es de esas series, pues. Sí, Yo claro, puedo, de, de las series pues,
2: enfocadas a adolescentes. Ajá, justo. Pues, Yo te puedo decir las que mudaron de Warner Channel, que en ese momento todavía eran, era eran Charmed, eh, o sea, hechiceras, uh -huh. era... Era Gilmore Girls y era Smallville Eran como las cartas fuertes de... Ah, de, no, pues ya, ah, fue por eso Y se acabó de terminar Sabrina O sea, terminó Sabrina en Warner Y, y el año siguiente fue CW mm, Ya, no, pues sí Ahí ahí fue mi gancho personal Para llegar a Smallville Definitivamente
0: y digo, eh, ahorita quiero pasar contigo, Sofía, porque tampoco quiero revelar tu edad, pero eres la más joven de aquí. Ah. Eh, entonces me interesa como tu perspectiva, pero yo creo que con esto podemos pasar ya a la segunda parte, que es la que creo que nos va a llevar más tiempo en el podcast. Eh, ¿Alguien gusta añadir algo más de, de los del pre smobile del mundo antes de smobile?
4: Bueno, yo nada más decir que este uh -huh. o sea creo que sí, era muy difícil como acceder. ...a ah, lo de superhéroes... ...o sea... ...Luis y Clark era como una sitcom ahí medio rara... ...este... ...de drama... ...pero no de superhéroes... ...porque casi no salía Superman... ...luego Birds of Prey también fue una cosa como rara de... ...sacamos estos personajes pero no tenemos los derechos de Batman y cosas así... ...y nos, nos falta presupuesto... ...y aquí como que supieron sacarla muy bien... ...y yo creo que... ...o sea, el acercamiento no fue nada más como por super... ...por ser Superman sino porque era como una historia, eh, pues no sé, era como teenage, ¿no? O sea, creo que le entraron por ahí, porque yo recuerdo mucho que mis primas eran súper fan y no porque era Superman o porque leyeran los cómics, como que todo eso era secundario, sino les gustaba el drama de eh, chicos, secundaria, amores, ¿no? Este, amigos, enemigos, todo eso, ¿no? O sea, creo que hubo, un, hubo una como buena propuesta ahí de acercarse a un nuevo público sin que le gusten los superhéroes.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Que de hecho me gustaría, ¿saben qué? Mudar esta parte de la conversación ya a la segunda parte porque creo que vamos a hablar mucho sobre eso, sobre a quién está enfocado el show, al menos las primeras temporadas. Así que, vámonos a la segunda parte. Ok, pues en esta segunda parte vamos a hablar ya de la serie en sí, Smallville. Eh, quería empezar nada más rápidamente, antes de regresar contigo, Joyce. Eh, quería nada más preguntarle a Sofía, porque como estaba diciendo yo, es, es la más joven de aquí. Eh, justamente eso, eh, ¿a ti qué te llamó la atención de la serie?
3: Pues no, no, o sea, no recuerdo muy bien, pero recuerdo que como estaba... Pues estaba en, en varias, ¿no? En eso, ¿manda? Yo creo que
1: estaba en primaria o algo
3: así. Sí, yo creo que sí en primaria, pero justamente como estábamos en esa época de ver hechiceras, ver alias, ver Sabrina, o sea, ver como esa parte de, de alguien luchando por algo, o sea, queríamos ver como ya entrarnos como a esa, esa parte de los superhéroes. Entonces, definitivamente esa fue mi primer acercamiento a los superhéroes y pues me llamó mucho la atención yo creo eso, y que igual era como muy teen, ¿no? Como, pues, la relación entre esta, ¿cómo se llama? Esta lana y Clark, bueno, pues, era así como súper teen y iban bueno, a la escuela y, pues, ya saben, ¿no? Todo todo lo, lo teen que te llama la atención. Entonces, yo creo que fue eso, más que nada. Sí, claro, ¿no? Los, los triángulos
0: amorosos, este, las amistades, los, este, los dilemas de... De, desar de cómo crecemos y, y las pruebas que se enfrentaba Clark Kent sobre las decisiones que tendría que tomar más adelante, porque como bien estábamos diciendo al inicio de esta sección eh, la, la serie al menos yo creo que en sus primeras cuatro temporadas estaba muy muy enfocada a un público que efectivamente podía no saber absolutamente nada de Superman, y es aquí donde empezaban las dinámicas, que e interesantemente lo que decidieron hacer que ahí sí ya ustedes me dirán si esto está en los cómics es justa, bueno que yo creo que sí de hecho creo que ahorita lo estoy recordando que sí pero bueno, este, es la amistad entre Lex Luthor y Clark Kent, que es creo que lo más interesante de la serie y lo que más explora también que es esta dinámica de, de amigos a enemigos eh, no sé si Joyce eh, quiera seguir tú comentando acerca de esto
2: en, en, no, es este, justo lo que decía Sofía y, y Melvin, nada más como... Sí, bueno, no, no, adelante. Que, sí. Que este especial que les comentaba desde mi primer, o sea, lo tengo en algún lugar, <ríe> sí, todavía lo tengo, eh, titulaba como pues un, un párrafo, Algo así como... Eh, Dos son X-Files 90-210, yes, que es de eso se iba a tratar. O sea, <risa> la parte de X-Files con el... Algo así, está ahí, tal vez. Eh, pero esa era la idea, ¿no? De que el elemento este del muro del extraño, ¿cómo se llamaba? El de Troy, que era como la muerte ah, sí. de X-Files sí, y luego todos sí, sí. y lo de 90-210, ¿no? Entonces, desde ahí como que como que sí sí sabían a qué le estaban tirando, no fue casualidad y, y bueno, también en el canal que estaba y todo esto, pero bueno eh, definitivamente supo como que hacerse de un público propio que después maduró y yo creo que captó to o sea, Todo lo que después ofreció la serie sobre, sobre la mitología de DC y de Superman Sí, claro, porque eh, Me recuerdo mucho que al inicio Los episodios eran justo eso
0: de, de enfrenta al mutante del día Básicamente Al mutante de las, de las piedras de meteorito Y sus extrañas habilidades Malévolas claro que... que usan para el mal <ríe> sí. Y... Y al final el día era entretenido, o sea, no, no vamos a negar que había capítulos que sí eran un grupo de escritores que se estaban fumando algo muy extraño, y que definitivamente estaba muy raro, pero. Pero al final el día entretenía. Y creo que ese era un punto. Más con lo que hablamos. Este. Los dramas adolescentes que tenían los personajes ya fuera de amor, de amistad, de celos. Eh, de enojos. Y pues finalmente la la este el eterno dilema de Clark Kent de si usar, si de, lo dejaran usar sus poderes en público, podría ser un chico popular y con eso ganarse a la chica popular y etc, etc. Y, pero pues no puede porque sus papás no lo dejan. Entonces, creo que estas primeras temporadas es justamente eso, es este la lucha o el. Uh, no la lucha, es el, el dilema de todo adolescente, de esta batalla contra tus padres, eh, tu batalla contra ti mismo, eh, la batalla contra, pues, entre la depresión y entre la ansiedad y otras cosas. Y creo que móvil lo hizo muy bien, al menos este, las primeras temporadas. Y ya poco a poco fue poniendo la mitología, que fue algo que ya fue pasando más adelante en la serie, pero antes de esto me, me gustaría como como explorar un poquito más lo que pasó en las primeras temporadas, este no sé a ti Melvin, ¿qué te pareció esta relación entre Lex Luthor y Clark Kent y cómo fue manejada con eh, pues los grandes actores que es este Tom Welling y este Michael Rosenbaum
3: Rosenbaum 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 yo le
4: empecé a ver porque bueno dices es este Superman es este cómo se dice ...el ex Luthor y todo eso... ...pero creo que lo que me, me atrapó fue... precisamente como que esperaba que fueran como enemigos... ...y todo eso y un poco pues así como... ...ah, no, ¿cómo lo van a hacer? O sea, te imaginas ya los dos personajes ya establecidos... ...y uno es malo malo y el otro bueno bueno... ...y aquí como que los confronta y de repente son amigos y... ...creo que eso es lo que me atrapó al principio de la serie... ...porque de hecho, pues sí, al principio como decías... ...esperaba más como sci-fi, más la mitología, más los villanos, y de repente te presentan una universidad, una secundaria y así wow, ¿no? ¿Qué pasa? Y pero justo eso es lo que me gustó, como que ni Lex era tan malo malo, y Clark Kent era un personaje super conflictuado, ¿no? Claro, y. y no sé si y, ya perdí el. Ajá, sí.
0: No, no, no. O sea, creo que, creo que está muy bien, porque sí, o sea, era eso. A mí a mí lo que me gustaba mucho de esta relación era que ambos estaban, o sea, lo sabemos, y, y lo, lo hermoso de los cómics, creo yo, eh, o de estas relaciones de cómics que nacen de los cómics, es la dicotomía. Es decir, cómo desde un personaje puede tomar la misma decisión, pero sacar un diferente crecimiento a partir de ello. Y creo que lo vimos muchas veces durante al menos la mitad, las primeras cinco temporadas, eh, donde un Lex y un Clark tomaban la decisión de salvar a alguien, pero la decisión de salvar a una persona o de no salvarla, eh, bueno, Clark obviamente no, pero Lex, eh, los iba, iba pavimentando su camino a ser un héroe o a ser un villano o sea, creo que como ejemplo para nosotros adolescentes que veíamos la serie funcionaba muy bien porque era como o sea, este, este, este Lex está tomando la des, esta decisión y el egoísmo el odio, la sospecha el dolor, todo lo están llevando a estas conclusiones o sea, a um, estaba viendo unos, unos resúmenes de, de varios capítulos antes del podcast y me acordé de uno que es como eh, donde Lex ve que su pasado, eh, que si toma la decisión de dejar la herencia de su familia, iba a tener una vida muy feliz con Lana. Y al final Lana iba a morir por este parto, si no mal recuerdo. Y Lex decide que, que no, que ya va a hacer lo que sea para salvarla. Entonces decide ya no rechazar su herencia, sino seguir por ese camino de, de acumular poder para en algún momento salvar a Lana Lang. Que ahorita que lo pienso es muy Anakin Skywalker y voy a llorar, pero bueno. En fin. <risa> por favor. <risa> y, eh, y al mismo tiempo hay un episodio con Clark que es un poco la misma decisión, pero al final del día él no decide tomar un camino de poder sino al contrario, decide dejar su dolor atrás y seguir adelante y seguir ayudando gente, y creo que eso era lo muy bonito de ver crecer eh, tanto como villano como héroe a Clark y tener esta dicotomía, y por eso es que su relación era tan importante no sé, este, Uriel si quieras agregar algo a esto
1: Fíjate que me acuerdo que ese era como que el primer gancho en la serie. O sea, decías... Ah, cara, ¿el ex Luthor está en Smallville? O sea, ¿se conocen? ¿Son amigos? Interesante, ¿no? Entonces, este, mmm, seguramente... Si me estoy equivocando ahorita, ya me reclamarán mis colegas de Crónicas. Pero yo no recordaba un escenario de origen de Superman... Donde Thor conociera a Clark y fueran amigos. Entonces fue este, algo muy novedoso para mí, y eso, este, o sea, tú conoces la historia, como bien decían ustedes hace rato, o sea, tú puede que no hayas leído cómic en tu vida, pero sabes que el villano es Lex Luthor, ¿no? Entonces, era bien interesante seguir la serie, porque solamente sabías que al final, Lex Luthor iba a ser el archivillano, y el archienemigo de Clark, entonces, este interesante ver cómo sus caminos iban a separar en cierto punto, ¿no? O sea, inevitablemente iba a ser algo trágico, ¿no? De que eran amigos y después en algún punto rompen completamente y este y pues se hacen enemigos mortales, ¿no? Ahorita que mencionabas todo ese capítulo de, de Lex, yo me acuerdo mucho de un capítulo donde ya ves que salieron como mil colores de kryptonitas, ¿no?
0: Sí, claro, y cada había, una hacía algo diferente.
1: Había, donde te separaba ¿no? Tu parte buena y tu parte mala. Ah, sí,
0: sí, sí, ese estaba bueno, ese episodio.
1: Y Ese capítulo está muy bueno, porque se separa Lex. Eh, una parte buena una parte mala, y cuando sale la parte mala, luego, luego se da cuenta del secreto de Clark. Y entonces te da un montón de guiños bien padres del, del comer, ¿no? Este, el anillo de Kryptonita, tenía este... Incluso él mismo dice, yo soy el villano de esta historia, entonces ese tipo de guiños a yo como fan, pues me encantaban, y, y ese capítulo en especial donde es tal cual un villano, eh, este, pues, te, te daba mucha emoción ¿no? de saber de que es lo que podía pasar en el futuro, y fíjate que era muy padre, este, ¿a poco no eran bien matones los fines de temporada?,
2: Sí, la
0: verdad tengo tengo que confesar que me gustaron mucho los finales de temporada. Eran una combinación de la mitología con lo que llevaba construyendo el personaje toda la temporada. Que bueno, hay que recordar que también es móvil, no son 10 no temporadas de 12 capítulos cada una. O sea, son 10 temporadas de 24 capítulos cada una o algo así. O sea... Sí, bueno. No, no es una serie fácil, o sea, fácil en el aspecto de que es rápida como ahora, creo que ya, que, que, que lo consumimos todo rápido, o sea, definitivamente es una serie que, que sí llevaba... Un desarrollo que tenía capítulos de relleno, porque no lo vamos a negar, tenía no. varios capítulos de relleno.
1: Muchos capítulos de relleno. De la mutante que tomaba un licuado de kryptonita <ríe> Yo
0: también y
2: pensé en eso. No me acuerdo de ese. <ríe> Qué horror.
0: Yo tampoco ese lo borro de mí. Era Amy
2: Adams. <ríe> ¿En serio? Ah, sí, es el Amy Adams. No <risa> 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 wow no manches sí,
3: recuerdo que mencionaron eso en el la mole y yo así de no manches, hay mierda no me acuerdo
4: <risa> sí, yo también pensé justo eso. ¿En qué momento sale mi
0: <risa> para para que vean eh, el al estrellato se sale de
4: móvil?
3: Pero todavía no podemos ya, todo, decir que
4: todo se conecta. Todo, todo se, se,
3: conecta, se conecta efectivamente. <risa> Ajá, sí. Porque pues es lois, ¿no? Exacto. Ajá.
0: No manches. Ajá. Ah. Yeah. <risa> No, <risa> pero es que, oigan, es que, digo, con todo respeto a Melvin, la verdad es que he tratado muy mucho de borrar esas películas de mi
3: memoria. Ay, pero sé muy bien de Lois.
2: Entonces, entonces es móvil, hablemos de es móvil. Ah, pero, no, de pero, pero, oh. pero si seguimos con ese tema también. Eh, Varios actores salieron de ahí, este, bueno, Jensen Ackles salió también de ahí, uh -huh, no además claro. de Supernatural, pero bueno, ahí que, ahí.
0: que él iba a ser, estaba siendo casteado para ser Clarken, pero al final no quedó, por cierto. Sí, sí, sí,
2: sí. Y, y siento que hay otro que se me está yendo en este momento. Eh,
0: bueno. Estuvo el, el chavo que probablemente Sofía se acuerda cómo se llama, el que es el, Iceman. Iceman, ajá. Ah, sí, en, bueno, en, este. De, box, ¿cómo? cómo se llama? Este Sean Ashmore. Sean mm. él Ajá. también estuvo, y creo que podemos sacar
2: 1279 cameos ah, okay. ah bueno, eh, sí no, es que te decían que estuvieron los dos porque el que hizo Iceman estuvo solo en un capítulo en el que él hacía Aaron Malo Ajá. y luego su hermano gemelo fue Jimmy ah sí, Ajá. fue Jimmy o sea.
3: y que justamente en la mole les preguntaron que ¿qué personaje habían odiado de, de Smallbin, ellos y justamente mencionaron ese ese, ese personaje que lo escribieron muy mal, que era pésimo, sí, 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 y que lo mataron. Y que lo mataron,
0: sí. Sí, porque digo, hablando también de personajes que se crearon, o sea, hubo al menos las primeras cinco temporadas, hubo dos personajes muy importantes, y bueno, que al final el día las diez temporadas fueron muy importantes. Que fue Lionel Luthor y esta Chloe, que ambos fueron creados exclusivamente para la serie. Lo, lo cual creo que funcionaban muy bien porque al inicio obviamente Lex no era el villano. Entonces tenías que tener un villano que era Lionel Luthor. Te sirve como parte de... de un parteaguas para que en lugar de Luthor Corp se convierta en Lex Corp que ya es cuando Lex asume su villanía y pues Chloe siempre pues la, la amiga fiel ¿no? La, la amiga fiel y en el dramatín era la rechazada la frenzoneada como como les gusta decir ¿no? y sí,
1: por favor enfoquémonos nada más en el personaje gracias
3: ah, porque la persona sí. Digamos, sí. nada, de hecho, se confundieron los eh, Bueno, ellos se confundieron con esa pregunta porque pensaron que les habían dicho que qué persona les había caído mal, o sea, persona de, de actor. Y, ¿no? y se quedaron callados, dijeron así: como, No, pues no podemos decir eso. Y ya después de dijeron: No, pues no, de, de personaje, del personaje, de personaje. Y ya dijeron lo no, de, no de este chavo, pero bueno.
1: Sí, pues este... Que como, como personaje uh -huh. muy bueno. O sea, y fíjate que es, es lo malo, ¿no? Yo creo que tarde que temprano vamos a empezar a hablar de lo malo. Eh, es un personaje que quedaba mucho para... Yo, yo creo que hubiera sido mejor utilizado si se hubiera muerto en, en ese fin de temporada que fue como la 3 o la 4.
3: Ah,
2: cuando lo fueron de la fortaleza.
1: Eh, no... Oh. A, a, o sea, Chloe, cuando, cuando el primero, ya no era Lionel,
0: Ajá.
2: que
1: al parecer la mata en una explosión.
0: Ah, sí, esa fue la primera. Sí, 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 cierto. primera no, es que se estuvo a su punto de oír tantas veces que me confundí.
2: Sí, ya,
1: yes. sí, yes. <risa> y, y es que, o sea, servía muy muy bien de gancho para las motivaciones de Clark, para que Lois apareciera, también inspirada por ella, ser una periodista, o sea, como que era un muy buen, este gancho, ¿no? para ellos, para su desarrollo pero bueno
2: sí. yo ahorita tengo el tema con Edith sí. porque hace mucho te dije pero vi como que lo dudaste, pero ya vi, vi porque era shipper de, de Lana y Clark y para, mí, para mí personalmente creo que Felicity y Oliver existieron como ship porque nunca pasó Chloe y Clark en oh. mi cabeza
3: ah. puede ser,
0: ¿eh? sí, 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 podemos tener ahí unos shippers de Chloe Clark que decidieron este tomar su venganza y que le salía muy bien,
2: aparte vez, como que para eso iba esa dinámica en, en Arrow pero uh -huh. como que yo siento que los fans dijeron ah, no me la haces otra vez así como que ahora, ahora sí la defenderé con todo porque tengo internet que te caiga el canon se te caiga el canon, no importa, se te caiga el canon. Ya sé,
0: ¿no? Y qué digo, ese es otro tema, pero en Arrow definitivamente lo intentaron. O sea, tuvimos hasta dos Dina Lands nada más porque querían que funcionara ese ship y no se pudo, por más que quisiera ¡Qué triste! No, sí, y sí, la verdad, sí tengo que admitir, soy un shipper de Lana y Clark. De hecho, Lois me caía bien, pero nunca, o sea, obviamente sé que es el ship más canon de la vida, y, y, y la importancia de Lois en la vida de Clark es
3: indiscutible Pero la verdad siempre fui Tim Lana, o sea, no voy a poner, <ríe> me encantó sí, yo también, la verdad es que pues te lo presentan primero así, entonces te quedas con ese sentimiento <ríe> Sí, y
0: por más que la intentaron hacer mala y que, por ejemplo, ahorita Héctor está ahí en el chat Y está diciendo que Lana Lang tenía un body count más alta que Superman y Batman en sus primeros años o sea, es, estoy de acuerdo que intentaron darle este arco como oscuro y luego como que hasta se casó con Lex porque Yolo y, y muchas mm. cosas así como que, como que intentaban que la odiara, y no podía odiarla. O sea, era como, no, es mi bebé. Te ganó mucho consumir.
1: odio al personaje, o sea, sí yo sé que hay quienes la mandan sí. No, no. sí. sí lo lograron.
2: Sí, sí, sí hicieron, sí, tuvo mucho hate hasta la actriz, me acuerdo. Ay, qué
0: horror, el
1: inicio qué del horrible. Del y fíjate que era parte de la tragedia, ¿no? O sea, tú sabías que Clark iba a terminar con Lois, entonces la, la trama siempre hacía que cada vez que parecía que iban a ser pareja, iban a ser felices, siempre pasaba algo y ya no. Se podían, se peleaban irreconciliablemente cada tres capítulos, entonces.
0: Ya sé, y era, era súper horrible, porque digo, o sea, ahorita ya lo tenemos muy seguido con series como Rivendale o con Sabrina, etc, etc. Pero en ese entonces era como... O sea, el típico de. Ya van a estar juntos. Y de repente Clark, no se veía. Se le atravesaban cinco moscas y decía: No, no, no. Es que mis poderes te ponen en peligro. Kryptonita Roja, me voy en mi moto. Y Lana, no. Y luego otra vez ya Clark <risa> llegaba y le decía: Te amo. Y Lana, no, no, no no puedo porque te tengo que salvar del Iron en el Luto. Dice: Va. Y entonces dijo: ¡Ah, no soy de todas! Del febo. Oye, recordando peso.
1: episodios específicos. Cómo me gustó ese final de temporada, de literal Clark se lleva a Lana a decirle la verdad y todo, y, y creo que hasta le propone matrimonio, ¿no? Algo así. Creo y que al sí. final pues, ¿sabes? se muere en un choque, Como ¿no? Se muere.
0: Ajá. Ah, sí. sí. Ese es el Ajá. capítulo que tiene que cambiar Clark y la decisión de salvar a Lana y dejarla provoca que se muera su papá. Ajá. Ah, sí, sí. Que también tenemos que ahí que decir que es este... Ah, se me fue, ¿cómo se llama su papá? Jonathan. Jonathan. Ajá. Jonathan Kent funciona muy bien en la serie. O sea, creo que ambos padres, este tanto Marta como, como Jonathan, funcionan muy bien en la serie. Son... Que qué, 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 mamá era la lana de las películas. ¿Cómo? Ajá. Ajá. Sí. ¡Ah! Sí. Um, sí, creo que, o sea, funcionan muy bien como mentores como personas que restringen a Clark, pero lo restringen porque obviamente lo aman en eh, tu cara, saca <risa> eh, personas que al final del día, o sea, tenemos muchas temporadas para relacionarnos con ellos y cuando Jonathan muere, o sea es realmente un punto de, de choque para Clark y para su desarrollo o sea, eh, sobre todo porque es parte de su culpa que se muera Jonathan, entonces, un poco como la culpa y lo que él se, significaba y y todos se juntan muy bien en la serie. O sea, creo que ahí unen muy, muy bien la mitología del cómic con, con, ahora sí que con, con Smovil, con la serie, y lo logran lo logran unir muy
3: bien. O sea, no sé este ¿cómo, cómo tú lo sientas, Sofía. Pues sí, o sea, como siempre es bueno tener como esas esas figuras que, que te están cuidando, ¿no? O sea, que son los padres. Entonces, pues sí, este, siempre le ayudaban a Ana Clark con sus sus problemas, siempre lo, le decían no, pues es que ahora tienes que hacer esto, pero a veces no los escuchaba pero siempre decías no, pues tenían razón, entonces la verdad sí, sí, siento que estaban muy bien
2: Estoy confundida todos los finales de temporada perdón, pero hay <risa> uno donde también por culpa de Claire se supone que se muere su hermanito, <risa> que estaba embarazada, su mamá o algo no, así pues, Ah, no,
0: sí, que no me acuerdo de eso, Ay. Sí, que Marta se embaraza. Pero es, cuando, es
1: cuando se va a la ciudad en su moto, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. sí. Que porque la explosión de destruir su nave, porque... Ajá. Ah, también eso me pareció muy interesante y no sé cómo lo veas tú, Melvin. Eh, esto de Llorel, la figura de Llorel como villano, pero al mismo tiempo como mentor, o sea, a mí me confundía mucho porque era como... O sea, lo poco que yo sabía de los cómics era que jor pues, era su padre biológico, que era su guía en la fortaleza de la soledad, la fregada y media, pero era un maldito hijo del mal en toda la serie. Y al final del día es como, ay, hijo, yo siempre supe que en móvil tú ibas a aprender. Tú y así como, le hiciste la vida imposible, idiota. O sea, no manches. ¿Qué onda contigo? No, no
4: sé si tú sentiste eso, Melvin. Sí, o sea, no, no me acuerdo mucho de lloré, O sea, no me acuerdo como específicamente de los episodios, pero solo lo recuerdo que era villano. Que <risa> <risa> era como, ¿por? ¿por qué? ¿En qué momento? <risa> no, no me acuerdo. Yo, de no, hecho... O sea, ajá, digo, de, nada más este, de los cómics, o sea, él no fue villano hasta recientemente en los cómics y se volvió medio villano, ¿no? <risa> pero... Pero no, en ese momento pues era el bueno, era, era este, Marlon Brandon, creo, ¿no? En, en Superman original.
2: <risa> sí. No, yo nada más a decir así que, que yo de hecho, eso es de lo que a mí no me gusta de Smallville, nunca me gustó ni en el momento, que Llorel, así la figura de Llorel, pero todo lo lo kriptoniano, lo relacionado a la cultura de Krypton me parece así como que la serie lo, lo manejó como mágico, así. Es magia. O sea, entonces, eso me molestaba a mí mucho, porque a pesar de que no, no sabía demasiadas cosas de Superman, decía, esto así no funciona en las películas de Christopher Reeve, perdón, pero este, tenía una lógica, no nada más porque él decía, pues ahora te voy a castigar porque te portaste mal y te voy a poner un, un símbolo en tu pecho, las o sea, cosas así. Este, la verdad, creo que en algún momento... De hecho, hasta tan creo que no funcionó que lo dejaron de hacer en, en, en temporadas posteriores, ¿no? Uh -huh,
3: porque también usaban mucho de los símbolos. Bueno, yo siento, siento que sí. se, se uh -huh. usaban, abusaban mucho de los símbolos. Y también cuando le ponían el, le, los tatuajes. Bueno, creo que le pusieron un tatuaje a Lana, ¿no?
0: Ah, pero Lana era un espíritu de una... Ay, ¿qué
3: sabes sí. también Es como, como una encarnación, una pavada así. Sí, como dice Joyce, o sea, hacía mucho
0: como magia. Uh -huh. Sí, 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 porque, al o sea, como decíamos al inicio, la kriptonita tenía 40 colores y dependiendo del color pasaba lo que pasaba. Entre alucinaciones, quitar inhibiciones y, y ponerlo mal. Este, ya también dependía si te la ibas a. Si la olías, la tocabas o te la inyectaban, era otra cosa completamente diferente teníamos los símbolos que como dicen bien eh, este, actuaban hasta casi casi como cosas arqueológicas en ciertos episodios que eran como interesante pero pues igual era como what eh, y pues sí por ejemplo en el, en el chat nos está diciendo Héctor que Llorel era Jorel USB era básicamente inexplicable y era villano <risa> pero eventualmente se convirtió en el mentor que requería su papel pero como consistencia fue terrible y estoy de acuerdo pero a ver eh, para ya avanzar a la siguiente parte de esta parte 2, sean sinceros, ¿quién vio toda la serie? Eso no. la
4: No, no, yo no. no, la verdad no. Yo lo que hacía de repente, y porque como tú decías, eran, eran este, series eternas de veintitantos, yo, yo la veía esa en Warner y todas las... o sea, eras semana, ¿no? Entonces, toda la semana pues pasaban los comerciales de "En el próximo episodio de en el próximo. Entonces, yo veía eso y decía, si se ve interesante lo veía, si no lo dejaba y ya ah. cuando llegaba el final de temporada y veía el tráiler que iba a pasar algo chido, lo veía.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo, <risa> digo, es que creo que hubo,
1: creo
0: que perdón, Edith. no, sí, adelante.
1: Creo, creo que hubo un momento en que muchos de nosotros eh, nos empezamos a medio hartar porque como que la estaban alargando demasiado, pero no sabían a dónde iba. Uh -huh. O sea, yo como fan, o sea, decía, ah, cabrón. Ay. <risa> Está bien. <risa> De decía, ah, canijo, entonces, Doomsday es un cartero o qué era el cuate este? <risa> sí, te perdías, ¿no? No me acuerdo. Y, uh, ok, salió Brainiac, ok, salió Bizarro, ok, salieron todos y ya se murieron y claro que no ha acabado la pre o sea, es cuando ya empezaste uno a, a decir, ay, como que Esto ya no me está convenciendo
0: Sí, tengo, tengo que admitir yo Que donde empecé a dejar la serie fue justo ahí En la quinta temporada Cuando empezaron a sacar más cosas de los cómics O sea, como que Yo sentía que ya no estaba entendiendo O sea, ya no me explicaban las cosas O sea, como que De repente entraba alguien Y decía su nombre y le ponían una super música Fuegos artificiales atrás y yo así como ¿Quién? O sea, como que yo sentí que la serie ya no era para mí persona teen que iba a ver angst y relaciones de triángulos amorosos. Y fue cuando le empecé a dejar. O sea, la mitología siempre me interesó, sí. Pero me interesaban muchísimo más las relaciones y cómo iban, eh, cómo iban desarrollando estas. Y al final del día creo que por la quinta... Es que Lex... Ah, bueno, la quinta, por lo que estoy viendo, es cuando Lex y Lana están ahí, este... Este, entre... En, ah, bueno, entre la quinta y la sexta temporada es cuando Lex y, este, y Lana están, están en Amoríos, ajá. De... Entonces sí llegué a ver episodios, porque por lo que estoy leyendo aquí sí me están sonando las... La quinta, sexta y séptima temporada. Lo que pasa es que
2: igual no has dicho algo que seguramente es que Michael Rosenbaum ya no estuvo en la serie en las, las temporadas y eso se que bajaron un montón o ajá, sea, la ajá. verdad él sí estaba en otro nivel actual que el resto del cast entonces, bueno fue desde el punto que... de vista y y, o sea, y, pues, y se cayó a mí me pasó como al contrario cuando, no, sí ya, perdón es todo.
4: y cuando se fue el ex fue cuando según yo medio recuerdo fue cuando metieron todo, como toda esta mitología de superhéroes y fue cuando empezaron a armar la liga de la justicia y todo eso.
0: Y que llegaba la prima
4: del ex y luego el tío del ex ah, y, ex. No, 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 y no. llegaron todos y ya querían armar y como que siento que ya no te la creías
2: eh, 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 A Lina Luther se le respeta en esta casa sí, claro. <risa> O sea, me acuerdo vagamente
0: de ella sinceramente ni siquiera sabría uh -huh. cómo
2: lo respetaba. No, es, es mero en, en la Sí, serie. cierto, sí, cierto. Pero, es. pero fue justo como para complementar con lo que dice Melvin. Fue la transición. O sea, estos personajes de la Liga de la Justicia aparecieron una temporada que antes de que llegara, bueno, se consolidaron una temporada antes de que se fuera Alex. Entonces ya cuando se va Alex ya tienes pues justamente llegó Flecha Verde y bueno, Arrow, Green Arrow y, y desapareció. Y luego ya cuando no estuvo Lex, como que dijeron, ay, necesitamos otro personaje importante y, y, lo, y lo regresaron no a la serie.
0: Porque aparte Green Arrow trató de ocupar el lugar del Lex ¿no? Así como que era como el malo, pero amigo de Clark, pero que eventualmente sí iba a ser amigo, no iba a ser enemigo. y, eh, está, ah, y Estuvo que, como raro eh, eso.
1: Y que desde ahí empezó el estigma de que era más bien Batman.
0: Ajá. Que, que estoy totalmente a favor de ese estigma. <risa> sí, porque tú, Sofía, no sé si exactamente te acuerdas de todas estas temporadas o si alcanzabas a ver algún episodio.
3: No, justamente no, casi no recuerdo porque fue cuando la fui dejando, porque me confundía, decía, ¿y ahora quién es este? ¿y ahora por qué lo pusieron? No sé, no, eso fue esa la temporada que... Que me fui saltando capítulos, la verdad. Sí, yo, yo creo
0: que yo hice un poco lo mismo que Melvin. Veía como el episodio y se me llamaba la atención, lo veía y si no, no. Pero lo que siempre recuerdo que veía era el final de temporada y el inicio de temporada. Eso sí, sí. no me los perdía, porque creo que eran muy emocionantes en sí. O sea, podías no entender la mitad de lo que estaba pasando, pero estaban muy bien construidos. O sea, creo que funcionaban muy bien como inicio y final de temporada.
1: Y sé que eh, los todo está teología de man, que me metían a lo loco como que sí te, te, te hacía bolas, ¿no? Pero uh -huh. fíjate que no, no sé si fue en este momento en el que como que me recuperó porque hay un episodio donde empiezan a hablar de la sociedad de la justicia uh -huh. y te, te ¡Ah, qué bonito! O sea, so, no fue como en, como en otros casos de que nada más te lamentaban y ya sino que ahí como que lo armaron más padre, o sea, uh -huh. te ponían elementos, te ponían cameos y, y era muy, como muy orgánico. Entonces, es que la, cuando llega a, a Clark, ¿no? al, al salón, ajá. Cuando llega Clark al salón y ve la pintura de la sociedad, y ve el anillito de linterna verde y toda la cosa, y dices, ¡ay, qué
2: bonito! Sí, claro. Era a partir de una investigación que hace Chloe, mm, creo. Sí, sí ella, ella los, los consigue a todos,
0: según yo. <risa> sí, todos los hielocos.
2: Todos los locos,
0: Coca-Cola. Patrocinan Coca-Cola. Este...
1: Esos son de la otra marca.
0: ¡Oh, qué monios! Patrocinan otra marca, también acepto. No hay problema, yo sí tomo Pepsi. Me volvió ya loca fue la Chloe. Uh. Eso sí, eso sí. Y bueno, pues, o sea, literalmente, eh, bueno, ya estábamos diciendo que personalmente, eh, a mí me perdió justo cuando empezaron a meter todo esto, pero tengo que admitir que por ejemplo la última temporada al ya saber que era la última temporada eh, sí la vi completa y recuerdo como varias partecitas porque realmente creo que fue una buena decisión ya terminarla o sea, al final del día creo que ya de sacar como 40 villanos cada dos episodios se les estaban acabando los villanos, extrañamente entonces eh, y, y obviamente pues todos ya queríamos ver a Clark con el traje de Superman y volando Algo que evidentemente no iba a pasar pues por problemas legales <risa>
1: Spoiler no lo
0: vimos Spoiler nunca lo vimos <risa> ¿Cómo? Que qué triste Sí, fue muy triste um, Y creo que ya al final del día ya, ya no podían alargarlo más O sea, llegaron a la conclusión de que ¿Cómo se llamaba, este Clark? ¿Cómo se llamaba a sí mismo? Era The Blur. Ah, sí. borrón. Es que me acuerdo cuando esta Calista dice The Blur la, en, en Supergirl. Ah. Que le dice a, a Flash que se va a llevar The Blur. Bueno, en fin. Este, y, y creo que la última temporada entrega bien. O sea, tenemos el regreso del Lex. Eh, tenemos mucha mitología de, de Superman, pero mitología de la buena, siento yo. O sea, no digo que los villanos no sean mi buena mitología, sino la mitología de quién es Clark Kent, por qué es Superman, por qué elige ser Superman, qué significa Superman. Y creo que la décima temporada lo hace bien, o sea, yo recuerdo como momentitos que yo decía, wow, esa línea está bien, ah, esa línea, ah, esto está horrible, no lo voy a ver, no lo voy a ver, ah, ok, esto también está bien. Entonces, o sea, no sé, siento que al final el día fue una buena decisión, y bueno, y para ese momento ya estábamos en el 2011, es decir, ya habíamos estrenado, bueno, más bien, ya se había estrenado la primera película de Iron Man, por ejemplo, en el 2008. Entonces ya estábamos en el inicio de de pues ahora sí que la conquista de los superhéroes por la cartelera comercial por eh, por este los eh, materiales live action o sea superhéroes ya de carne y hueso no de caricaturas sí
1: eh, porque sabemos que cuando inició Smallville estábamos en la época de X Men con trajes de cuero negro o sea uh -huh. todavía se avergonzaban un poquito de ellos mismos
0: sí claro y al final del día que si bien las películas de este del presunto abusador Brian Singer son bastante buenas y siguen siendo de mis favoritas. Eh, sí. Al final del día sí eran, eran como éxitos por separado, porque también teníamos otras películas como Daredevil, que al final del día no sabía si estaba buena o divertida, o era una farsa, o qué estaba funcionando ahí. Que, que igual las disfrutaba, pero al final del día eran películas que no se tomaban en serio a sí mismas. Digo, X-Men se toma muy en serio, pero por ejemplo, The es que Punisher yo siento que... También, ¿no? ¿Cuál? ¿Perdón? The Punisher también salió como en The ese Punisher, lapso. The Punisher, sí, sí, sí. Salió por esa época también y, y estaba bien también, no digo que estuviera mal. Ah, bueno, y Spider-Man. Spider-Man de San Raimi también fue El, bueno. el
1: Spider-Man bueno,
0: sí. Sí, ¿no? Y la 1 y la 2 son, son... muy buenas. Obras maestras, o sea... Y luego la 3 valió todo, pero...
3: Fue en la época emo. Sí,
0: pero, pero a lo que me refiero es eso. O sea, al final del día, creo que es algo que nos ha demostrado la televisión, que, que en esos momentos era donde se probaban cosas y luego ya se llevaban al cine y se veía si funcionaba o no. O sea, al final del día, no digo que móvil haya logrado que se hicieran esas películas, pero al menos les dio a los productores el incentivo de saber que podía funcionar y que le podía gustar, sobre todo dirigidas a adolescentes, porque al final del día los superhéroes que tuvieron éxito X-Men son adolescentes, eh, digo, obviamente tenemos adultos, pero hay adolescentes en, ahora sí que en el mix. Eh, Spider Man es un adolescente en, en desarrollo también. Eh, entonces. Era
1: adolescente Beverly Hills, ¿no? O sea, estaba ya veintitanteñero. Sí.
0: bueno, el, el típico niño de 30 años que sigue en la secundaria. Pero bueno, era, era la época. O sea, no,
2: no podemos culpar al pobre Tommy Boy. Oye, pero lo que dices tiene mucho sentido porque justo estaba ahorita leyendo que... Bueno, yo, yo recordaba que durante todo el transcurso de Smallville había rumores. Iban a sacar una serie de tal y tal. De hecho, seguramente saben que Justin Harley eh, primero tenía un piloto para ser Aquaman antes de ser Flecha Verde. Uh -huh. El piloto nunca se, nunca se salió al aire, pero el, el rumor más fuerte era que iba a salir una serie de Gotham. Es, es Smallville no iba a salir, iba a salir una serie de, de, inicio, de, perdón, de origen de, de Bruce Wayne, que era Gotham, y después, por alguna razón, eh, decidieron que fuera Smallville, y, y el rumor durante toda la emisión de Smallville era que iba a salir Gotham. Sin embargo, eh, salió el, el Batman de Nolan y ya nunca se animaron. Hasta muchos años después con la Gotham que conocemos ahora, ¿no?
0: Que siempre he tenido muchas ganas de verla, pero... O sea, vi todo el arco de los dos guasones. Bueno, del segundo guasón, que me gustó muchísimo, pero no he encontrado el tiempo, sinceramente, así que...
1: La verdad, no creo que te pierdas de gran cosa.
3: Sí, no te pierdas de gran cosa. Ay, a ver, ¿ya la vieron los dos?
0: Pues, hasta la cuarta, creo. Ah, bueno. Está bien. Yo no
3: necesito verla. Ah, no,
0: no, no. Tú no puedes criticarla si no la has visto.
1: Prefiero ser sano.
0: Ay, muy mal, muy bien. Pero bueno, entonces vamos ya a la tercera y última parte, hablar del legado de Smokey pues bueno, como decimos, eh, Smobil termina en el 2011 y es justo unos tres años antes que empiezan a salir las películas de superhéroes hechas por Marvel. Es decir, en este momento se puede decir que DC había estado gobernando el mundo de la televisión y tal vez el mundo del cine también. Eh, bueno, no, no, no el mundo del cine, pero al menos lo está gobernando tal vez como marca, como, como identidad, se podría decir de okay, alguna forma. encontré... Órale, el... <risa> este, como, como, como identidad. Y, pues, ¿Marvel quién, no? O sea, conozco a los X-Men, conozco a... a Spider-Man, pero ¿qué es eso de Marvel? Y, ¡boom! Y es cuando empieza en el 2008 el reinado de Marvel termina es *móvil y pues, pues básicamente tenemos que esperar varios años para ver el regreso de DC en televisión con la serie de Arrow que ahorita les digo cuándo empieza Arrow empezó en el 2012
2: entonces un año después wow de hecho hubo, hubo como así como que quejas de ay van a hacer el reboot si hagamos terminar algo algo que queremos mucho no y, y como que empezó con cierto recelo a row uh -huh. luego
4: el... ajá era el rumor de que iba a ser el mismo actor de Smallville o sea como un spinoff ahí ajá yo sí recuerdo así di dicen ay ah, van a castear al mismo actor y ese y luego lo cambian por Stephen Amell y, y wow. sí
0: y también con un enfoque diferente porque al final del día eh, ya no era una serie teen ya era una serie que estaba no voy a decir 100% basada en los cómics, pero al menos tenía más feel del cómic, digo
1: you have
0: exactamente Digo, no, lo digo con, con toda la certeza que no he leído un cómic de Arrow en mi vida eh, pero <ríe> al menos la serie no está enfocada a ser tan teen porque digo, seamos sinceros CW, si algo tiene, es drama. O sea, hay drama romántico, drama, me estoy cortando sí, las venas. Y, la, y aparte es más oscura, o
3: sea, ya la dinámica ya es diferente.
0: Claro, claro, pero pues también tenía, tiene todavía su lado chisí, o sea, lo ponemos desde el punto en que dejé de ver de Flash porque demasiada miel en la televisión ya me estaba atando y ya se hace pegado por todos lados. Eh, pero bueno, pero, o sea, al final del día, lo que estamos viendo. Es que, literalmente, un año después de móvil es decir, Aru ya estaba planeada mientras estabas estaba cerrando, ¿estamos de acuerdo? O sea... Sí, sí, sí. sí, sí. La preproducción ya estaba haciéndose cuando móvil estaba terminando.
2: Y, y, de hecho, lo que dice Sofía ahorita, o sea, es, sí también recuerdo que justo por eso el primer capítulo de Aru, o sea, mata como a tres tipos, o sea, <risa> se quería distanciar como... O sea, que esto no es ese universo. O sea, esto es otra cosa y... O sea, yo, insisto, lo recuerdo muy polémico, de hecho yo, yo lo vi con recelo, me tardé como, decía, no, pero yo quería mucho Smallville, y, y me tardé hace un rato en ver el, el piloto, bueno, el primer episodio de, de Arrow, y sí recuerdo dije, ah, ah, ese parkour que está haciendo ahí, ¿qué, qué? Así que fue, fue impactante, ¿no? Claro, porque hasta cinematográficamente cambió.
0: Y ahí sí, no sí. no me dejarán mentir que las cámaras a mano, las GoPro que tenía o al inicio de en la primera temporada, o al menos los primeros episodios, eh, la forma de narrar por pues, estos flashes. O sea, sí, realmente se querían separar de Smóvil. En el aspecto yo creo de que querían olvidar un poco lo que había fallado, pero sabían lo que no había fallado. Entonces, o sea, sí hubo un estudio de Smovil y un, una aceptación de lo que fue y de lo que querían que siguiera. Y bien lo está diciendo Héctor en el chat, dice, básicamente, el legado de Smovil es todo CW. Sí, el verso. El verso, sí. Y que, y que está interesante, porque al final el día Smovil quería hacer un poco todo. O sea, teníamos episodios de terror, episodios románticos, episodios bla blablabla. Y, y a mí lo que me parece interesante de CW y de la Row es que cada serie, si bien todas tienen una línea muy parecida, cada serie tiene un este. un tono, es decir. Tenemos Arrow, que es como toda oscura. Bueno, teníamos Arrow, que es to toda oscura. y Sufro porque soy Oliver Queen y, y no puedo amar a nadie. este Y tenemos Flash, que es todo amor, risas, sonrisas y apapachos. Y drama. Y drama también. Tenemos Supergirl, que es drama, pero pues tiene también... Girl Power. Girl Power. Entonces ya tienes así como tu soy de Girl Power. Tenemos Leyes of Tomorrow, que es lo que Dios quiera que seas. Leyes of Tomorrow, la amamos con todo nuestro amor. ¿eh? Sí. sí, no, no. Entonces, o sea, al final del día creo que eso también fue lo bonito de que CW vio que tenía no por qué poner todos sus huevos en una canasta, sino que podía estarlos distribuyendo. Y bueno, Héctor Guerra en, la, en el chat dice. Es que desde hace años querían hacer algo con Green Arrow en la cárcel, era una clase de obsesión, eventualmente creo que hubo una temporada así, pero seguían teniendo mucho recelo en aceptar sus raíces, Arrow no usaba máscara y quería ser más realista. Que sí, efectivamente. Dice, pero con más de 200 episodios básicamente todos tienen una parte del ADN de Smallville. Y estoy completamente de acuerdo.
2: Lentes muy ridículos. La verdad, se me hacían muy ridículos. O sea, para entonces, los lentes negros se ponían ir narro. ¡Ah, no! ¡No eran lentes! Era... ¡Ah, no! ¡Sí, al inicio
0: Pero, era lentes, lentes, lentes! ¡Sí, sí, sí! Y luego ya le dio la máscara a Felicity, ¿no? Sí. ¡Oh, ah, Felicity sí. la amo! Ah, no sé. ¡Felicity forever! Sí. Um, pero bueno, a ver, eh, a mí lo, lo que ya me gustaría ya literal para concluir es saber qué les dejó Smallville a ustedes. Lo cual puede ser metafísico, filosófico, psicológico. A ver, de Tim Marín, de Dopingway, Melvin. <risa>
4: no, yo no. <risa> este, no, yo creo que oh, Smallville fue como un primer acercamiento como a todo este mundo de cómics. Entonces, eh, creo que eso es lo que me dejó, no sé, el gusto por ese tipo de, de historias.
3: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Sofía? Pues sí, igual, o sea, como ya había dicho antes, justamente la, fue la primera que vi de, de superhéroes. Bueno, yo creo que la primera fue Power Rangers, pero sí, o sea, de superhéroes, superhéroes así chidos, pues sí. Eh, so, más, más respeto
0: a Power Rangers por favor Oye,
3: bueno <risa> de cómics chingidos respeto, sí, fue, fue Superman bueno fue Smallwind entonces pues eso ya de ahí ya o sea no, no soy fan de los cómics pero, pero pues ya este ya de ahí ya este, me, me, me gustó mucho lo que es la, el, la, el tema de los superhéroes y bueno ahí el primer crush que fue pues obviamente este Tom Welling <risa>
0: Claro, claro, el primer crush teen no, no, lo, no lo podemos olvidar, definitivamente. Sí, no, no se puede
1: olvidar. Buena puntería.
0: Sí, sí, Y había un poco para todos, digámoslo de, de, de una forma. Definitivamente no, no tenían la costumbre de quitarse tanto la ropa como ahora en Sabrina o que sé que lo hacen en Rivendale, esa alergia a la ropa. Pero tenía sus momentos, es pues móvil, tenía sus momentos con todos los géneros, este había momentos donde como que les picaba la ropa y, y se tenían que quitar por momentos. No, si
1: pero era. sí, claro que era básicamente arte, ¿no?
0: Ay, pero, o sea, eh, como que lo justificaban, ¿sabes? Era como, ay, este, Lois, me mojaste Estoy mi playera, viendo. ajá, ay, este, ay, mi papá me puso un símbolo gigante en el pecho, déjame, me la tengo que romper las camisas cada diez minutos durante cada episodio, o sea, <risa> sí, pero bueno, digo, era, eran buenas excusas, creo que ahora ya lo hacen sin excusas, lo cual está interesante. Ajá como el, el monito de Sabrina que se pasó toda la serie sin camisa por alguna extraña razón ¿no? <risa> Hace calor, hace calor. No sé, sí, sí, en el infierno hace calor, definitivamente. <risa> este Pues Uriel, eh, ¿tú, ¿a ti qué te dejó ese móvil?
1: Ay, Pues creo que me dejó buenos recuerdos. O sea, fue una serie que empezó muy bien, que, que nos dejó capítulos muy padres, que nos dejó eh, una caracterización de de un Clark Kent muy interesante, que, que pues por alguna razón, o sea, que Snyder decidió tirar a la basura, pero bueno, que, pues, eh, dejando de lado que al... digamos que al final medio se perdió la serie, pero... creo que me quedo con lo bueno, ¿no? con, con... con las historias interesantes, entretenidas, este, los personajes que en su momento fueron muy buenos, este, esas historias, este, digamos, muy entretenidas que tenía la serie, y que, digamos que al final, media acelerada y lo que quieras, pero tuvimos un Superman, ¿no? o sea, tuvimos lo más cercano posible a lo que podíamos tener en ese momento. Teníamos a Clark Kent este, trabajando en el planeta, enamorado de Lois Lane. Teníamos, este, pues al final, teníamos a a la clásica escena de quitándose la, la camisa con el símbolo en el pecho. Entonces, pues, en esas épocas donde no teníamos nada, nos dieron unas migajitas muy bonitas y dijimos, bueno, puedo ser feliz con él.
0: <risa>
2: sí, es cierto. <risa> muy bien, muy bien. Um, ¿Joyce? Ah, bueno, para no repetir todo lo que dijeron Sofía y Muriel, ¿no? que fue pues sí fue un, un, un primer acercamiento al mundo del, del cómic y, y ya iba yo como, no sé si existe existía Wikipedia, pero, pero iba yo como a ver quién es ese personaje y buscaba y, y entonces así me, me empapé de, de, del mundo del cómic de DC. También fue mi primer acercamiento a Cara Sorel, a la Super Guild Smallville, que no amé, tengo que admitir, pero el personaje como tal sí como que me quedó la espinita en mí.
1: Ya no me acordaba que había salido.
2: Pues sí, es que la verdad sí, Salió poquito Sí, salió poquito Y no, la verdad Lo usaron muy mal La desaparecieron Como tres veces justificación Pero bueno eh, eh, Y, pero digamos Que desde lo que Me acuerdo ahorita Que fue mi primer fandom O sea, fue, la primer, fue el primer Fanfic que leí Fue de uno de Smallville Oh my god mm -hmm. Wow Este Entonces Eso Eso me queda De Smallville en mi, También en mi corazón estaba bueno ese? No, era horrible Y era oh. r <risa> estoy muy asustada de, ese, de esa lectura sí, wow 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 ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? <risa> wow 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 sí que espere eh, que se la ropa puesta por favor no no, no, no no sucedía no sucedía
0: no, 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 en serio que estas chavas ¿Es que escriben fanfics, no, no voy a decir cómo lo sé, pero wow, son cosas muy explícitas. Es como, ¿what the fuck? Pero bueno, eso es por investigación, obviamente. Este um, bueno, pues igual este para concluir, creo que todo lo que han dicho es, es cierto también para mí. Eh, definitivamente yo sí tengo que decir que Lex Luthor para mí era un gran personaje o sea, eh, como estábamos diciendo hace, hace ratito creo que era el único actor bueno porque Tom Welling o sea, lo hacía bien, no vamos a negar que lo hacía bien, bien o sea, lo hacía bien, pero o sea, no tenía, siento yo como que esos este, matices que tenía Lex, o sea cuando Clark era malo, era malo, y cuando era bueno, era bueno, eh, Lex tenía esta este conflicto interior todo el tiempo, y cuando es un villano, es un villano y, y realmente ver su evolución es una de las cosas más interesantes que he visto en, en, en televisión eh, definitivamente para mí hizo que funcionara el personaje de Clark Kent um, y evidentemente por eso cuando se fue pues para mí la serie pues dejó de tener un poco de sentido um, a mí es lo que me deja, creo que, creo que fue de las primeras series que realmente pude ver la dualidad que ofrecían los cómics como historia y eso para mí fue muy, muy importante en el aspecto tanto mitológico como en el aspecto narrativo. Y, y para mí sí es cierto, o sea, el héroe es tan importante como lo haga el villano. Entonces, al final del día, eso es a mí lo que me gusta de, de Smokeville y lo que una de las cosas que me dejó. Sí, bueno, um,
3: ahorita, perdón, ahorita que estabas diciendo de Lex... Justamente, este, yo no sabía cómo era este Michael, el actor que la hace del ex, y él es muy gracioso, o sea, es totalmente diferente a lo que es un villano, o sea, es, él es súper gracioso en persona, entonces, haz de cuenta, de hecho vi una entrevista que decía que, de, decía este Tom que siempre está bromeando, ¿no? Así, fuera de, de las escenas, y antes de, de entrar a grabar... O sea, tenía, o sea, estaba riendo y luego,
0: luego ponía su cara seria. Entonces, o sea, justamente es ese cambio que hace. Entonces está cañón, o sea, como actor sí está cañón. Sí, 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 la verdad, este. O sea, sí, o sea, se ve que es muy versátil. La verdad, yo tampoco eh, lo conocía como de verdad, o sea, como este, ¿verdad? ¿no? Y uh -huh. pues sí, o sea, creo que a veces los actores más versátiles son los que en la vida real son más chistosos, o sea al final del día son los que menos se toman en serio, por decirlo de una forma Ajá. o sea, lo, lo, lo aprendí mucho con al menos con Matt, Matt Mickensen este que él, o sea es Hannibal, es uff, es Hannibal es Hannibal este y, y en la vida real es como un, un bufón, o sea, es, es increíblemente Ajá. chistoso y se divierte y, y hace eso, estos papeles porque le gustan y porque se divierte haciéndolos y eso está está padre también Sí. Um, así ya nada más para cerrar Héctor nos está diciendo que eh, ah bueno que Flash tiene romance Arrow la seriedad, Superguer el heroísmo y Legends es cuando los pasantes escriben <risa> definitivamente pero escriben muy bien tenemos que admitirlo sí. que es muy divertida um, y que Green Arrow era Pulque, eh, que el Green Arrow Oliver Queen era muy pulcro porque siempre salía de bañarse y si es cierto las primeras temporadas siempre salía de bañarse este, este ¿cómo se llama? ¿Se me acaba de decir nombre? Este? ¿Es de Harley? No, este Green Arrow eh, pero Green Arrow <risa> Stephen Abel. Stephen efectivamente. Ah, ese. ese pero, claro. bueno, pero bueno, o sea, había una semana y haciendo ejercicio. Ah, también hacía ejercicio sin playera,
2: tienes toda la razón Sí,
3: claro, ¿cómo no olvidar esas escenas? No, pero
2: el otro también, el desmueble, yo, yo también lo recuerdo así, siempre sin, sin camisa en <ríe> los primeros <ríe> episodios.
3: Oh, Dios, oh
0: Dios. Esas, esas camisas y el ejercicio no se llevan, ¿eh? definitivamente <ríe> Todo mal eh, Y bueno, también nos compartió Héctor sus lecciones más importantes Que dice que no todo tiene que estar, bueno, más bien Dice, a mí me enseñó varias lecciones importantes, uno, no todo tiene que estar dirigido a mí, dos, las adaptaciones no tienen que ser literales, tres, hay cosas más importantes que el color de la piel para los personajes. Bueno, no estaba eh, pensando que habían, supongo que se refiere a que algunos personajes los cambiaron de
2: de color de piel
0: se puede Pero
2: decir... Es del amigo, ¿no? Del amigo de... ¿Claro? Ah, este no, Pete Ross, ¿cierto?
0: Ajá, Pete. Ah, órale. No, la verdad no... Sí, ya te me he acordado
3: de su existencia.
2: Es que, es que duró creo que una temporada y, y... No, como do, dos, ¿o qué? dos, ¿qué Dos, es que... Volé a ver, también terminó mal el actor.
3: <ríe> ¿A poco? Eso no sabía... Sí.
2: Creo que era de los que vendía drogas hacia Hollywood. Entonces, oh, wow.
3: Chal,
0: qué triste. Es como los Power Rangers. Es como uno está bien, uno está muy mal. Uno está bien, uno está muy mal. Creo que, creo que así pasa con todos estos pobres cuates. Bueno, en fin, así es la vida de, de triste y de azarosa. Pues yo creo que con eso terminamos nuestra reseña de Smovil. Vámonos rapidísimo a los estrenos de la semana para ya cerrar este programa.
1: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues esta sección de estrenos de la semana que ya tengo que renombrar porque no tengo idea que se estrenará esta semana, sobre todo porque con el querido coronavirus... Han cancelado todo y por eso también estoy haciendo encuestas de qué quieren escuchar en este programa porque ya no tengo idea de qué voy a hablar. Pero bueno, en fin, esa es otra historia. Eh, realmente lo único que yo les quiero recomendar... Ah, que por cierto, discúlpenme, es móvil, por cierto, la pueden ver ahorita en Amazon Prime. Así que si están con este en cuarentena o con home office si quieren tener algo así de fondo como para este rellenar el vacío de la soledad de su casa este pueden poner es móvil eh, la verdad es que a mí me, me gusta mucho de vez en nunca este, ver ahí un medio capítulo eh, o este como dice fast forward un capítulo entonces ahí pueden ver la serie eh, Asimismo en Amazon Prime eh, está Hustlers, que es la película de Jennifer López, eh, que la que tuvo que estar nominada tanto ella como la directora. Me gustó muchísimo, esperen la reseña en el Facebook esta semana. Eh, la verdad hasta tengo muchas ganas de hacer un programa de esa película, pero eh, estoy pensando exactamente cómo acercarme a la película. Eh, en fin, véanla, la recomiendo yo mucho, esa definitivamente es mi recomendación, que yo creo que esta sección ya se va a llamar eso, se va a llamar recomendaciones de la semana, así que mi recomendación de la semana es Hustlers, véanla por Amazon Prime. Eh, ¿Alguien gusta recomendar alguna película, serie o algo para la gente que va a estar en cuarentena, que es básicamente todos?
4: Sí, Westworld.
0: Westworld, temporada 3, ¿verdad? Que van a estar
4: en, en cuarentena y que pueden darle toda su atención. Veanla, se acaba de estrenar la tercera temporada y está de guau. Wow.
0: Muy bien, si no, muy
4: es como cierre de ciencia ficción, robots, ex la existencia humana, etc. De Jonathan Nolan.
0: Sí, la verdad no me he atrevido ya a ver, no, no he visto nada de Westworld, eh... No, supongo que tengo que hacerlo en algún punto Pero la verdad tengo más ganas de ver Witcher o Watchmen, así que Yo andaré más por esas puntas. Watchmen. Watchmen
3: está muy bueno. El soundtrack es buenísimo desde Lo hace Trent Reznor, que es el de Nine Inch Nails nice. Está muy, muy
0: bueno Muy bien, muy bien um, Joyce, ¿tú
2: quieres recomendar algo? Eh, la verdad no He estado leyendo mucho estos días ¿Quieres y... recomendar algún libro? Mm, pues y hay, se llama La maldición de clases de, de Le Fanu. es un libro que nunca he podido terminar y estoy aprovechando estos días para terminarlo eso eh, entonces me, me es, es, este, es gótico, misterio eh, entonces lo recomiendo mucho me, me gusta mucho Le Fanu. mi gato se llama Le Fanu eh, todo falta. Y este, pero es una novelita larga. bueno, larga porque él solo escribe relatos entonces sí, chécala.
0: nice Um, Sofía, ¿tú quieres recomendar
3: algo? Este, Pues vi, justamente Terminé la de I'm Not Okay With This, que está en Netflix Y está muy buena Los capítulos duran 20 minutos, literal Se pasan como agua Y el cast está muy Padre, o sea, es esta Sofía Lily, Sofía, sí, ¿no? Sofía Lily eh, Es la que sale en It Con este chico Que también sale en It y la verdad está muy buena. Se las recomiendo. Ah, nice.
0: eh, me, me da curiosidad verla porque vi una reseña. No, más bien uh -huh. una sinopsis de qué se trata y yo no sabía que se uh -huh. trataba de eso. Entonces uh -huh. creo que creo que
3: sí la checaré. La, la más bien, de... ajá. Y eso que yo no sabía de qué se trataba, justamente por eso no, no, no quise hablar más porque yo no sabía. Entonces iba con... Con cero expectativas y pues
0: la verdad me encanta. Nice, perfecto, muy buena recomendación en Netflix. Um, Uriel, ¿tú quieres recomendar algo? No, pues,
1: si de por sí yo no veo nada ahora con pandemias menos.
0: ¿Puede ser con cómic
1: también? Pues sig sig sigo un poquito frustrado por algo que hablamos en Crónicas la semana pasada. Lean Artemis Fowl, está re bonito.
0: Ah, del trailer Ok, sí, de hecho me llamó la atención eh, Lo que hablaron en crónicas de los libros eh, No prometo nada Pero sí, ya ya me, mi, mi cabeza ya me está obligando A regresar a mi Kindle Entonces, eh, terminando la novelización De la película que no debe ser nombrada Yo creo que Podría adentrarme a Artemis Fall, ya Está que...
1: cortito, o sea, es sí de que Ajá uh -huh. Incluso puedes leerte el tomo cero para en entrar y luego ya el primer.
0: Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues ahí están las recomendaciones. Héctor también me está recordando dos cosas: una que dijo y otra que no dijo. Este, La primera es Better el Soul. Está la cuarta temporada. Uh -huh. Sí, es cuarta, ¿no? Cuarta temporada. Ahorita está saliendo en Netflix semanalmente. En serio belleza de serie, por favor sí. si no la han visto, échenle un ojo desde la primera temporada, ahorita que va, van a tener tiempo es una gran serie, o sea narrativamente es muy hermosa y visualmente es poética, o sea realmente, vean, la, la, la recomiendo muchísimo y, ¿Cuál es el nombre, perdón? ¿El nombre? Eh, Better Call Soul. Ah, ya sí, sí, Es el spin-off de Breaking sí. Bad sí, es que, es que, no, Yo no escuché <risa> <risa> la serie mm -hmm sí, no, definitivamente, o sea, sí es un spin-off de Breaking Bad, pero no tienen que haber visto Breaking Bad para entenderla, definitivamente o sea, se disfrutan los cameos y así, pero no la tienen que, no, no tienen que haber visto Breaking Bad eh, o sea, si quieren ver Breaking Bad está bien, o sea, creo que es una muy buena serie, pero bueno X, este, no, tampoco se me pongan locos, este, pero Saul se me hace muy superior a Breaking Bad en muchos aspectos, entonces véanla y obviamente también les recuerdo que cada semana los viernes están saliendo la serie de Clone Wars de Star Wars. Ya terminó el primer arco, también les voy a soltar por ahí una reseña. Los cuatro primeros episodios concluyeron la historia del Bad Batch y pues ya viene Zóka. El viernes empieza Ahsoka, así que sigan the Clone Wars. Por medios alternativos, porque no tenemos Disney Plus en México. Eh, y ya por último, Julián García está recomendando. <ríe> está recomendando un maratón de crónicas de multiverso. A ver, Julián, ¿por qué no recomiendas mejor un maratón de Adictia Visual? Yo no sé. Yo no Le sé. Le
1: gustan las emociones fuertes.
0: Eso sí, eso sí, estoy de acuerdo. Eh, y Héctor recomienda The Plots Against America que es una serie de HBO de ocho capítulos sobre los Estados Unidos eligiendo una horrible racista como presidente, solo porque es famoso. Hmm, aguanta. Okay. Es una serie de HBO, eso <risa> son
1: las noticias. Es un documental, más bien.
0: Es un documental, ¿no? Que por cierto, acabé Years and Years y bueno, también uff, me voló la cabeza, pero bueno. Eh, muy
3: bien. Estaba borrar la cabeza la de Ok, dice, Bueno, el final. Ok, ok, ya la pongo en mi lista Sí, Perfecto. son estos capítulos La verdad te digo que se pasan súper rápidos. Muy bien, muy bien, está bien, la vemos Y
0: eh, mientras nos despedimos Le doy chance a Julián García que me diga La serie que está mando de anime Para que la pueda recomendar en este momento Pero bueno, mientras nos despedimos Así que Muchísimas gracias por venir al programa Melvin, Uriel Sofía Joyce este. Daniela. Gracias por estar aquí Es un placer Sí, esto, así que estuvo muy bien hablar de esta serie de nueve años De que acabó, que hace nueve años acabó y que Es que puedes no, recordar lo viejo que está uno Sí, <risa> es, 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 supongo <risa> Recordando viejos tiempos, por decirlo de alguna forma Ajá.
2: El día que hablar de Charm, aquí también Justamente
0: te meta y quieres hablar de esas series. Sí. uf no, Charm. Oh. Dame, dame una excusa para hablar de Charm. Una excusa
1: para hablar Yo de Charm Yo
0: esa la veía por las razones equivocadas. Mira, todos la veíamos por todas las razones, incluyendo las razones equivocadas. O sea, o sea, mira, ahí también, no te voy a mentir, ahí hay un poco de todo.
3: Pero bueno, ese es otro podcast. No vamos a ah, quedar No sí, tiene que ser especial, especial.
0: No, claro, claro, por eso digo, ese es otro podcast. Ahí ya, te, tienen que ver cuando cumple años de emisión y ya, y ahí lo hacemos,
2: definitivamente. Trenó el 7 de octubre del 98.
0: Wow. 98, ufa, ya cumplió 10 años. Qué
2: 10, digo 20. Ya? ¿Y cuándo acabó? 8 eh, uh -huh. años después porque duró 8 temporadas. 8 uh -huh. temporadas,
0: oye, pues eso suena, 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 suena. Uh -huh. Qué sí. interesante. Muy bien, pero mira, mientras yo saco cuentas, eh, Joyce, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Muchas gracias por venir. Ah, no, muchas gracias por invitar para hablar de entonces estos temas que no nada más me encantan, sino que ahorita fue como un vagón de, digo, va, eh, baúl de los recuerdos. Fue muy muy un ejercicio muy interesante el que hicimos hace rato. Y, y bueno, me encuentran en Twitter, en arroba y 3 mi cuenta personal, o si quieren saber cosas eh, fanguileras, es arroba la mesita de noche 3, la, o la mesita de noche 3, no, y ahí, ahí estamos hablando de estas cositas que amamos. Excelente, excelente. Muy bien. Eh, Melvin, ¿dónde te puede encontrar
0: nuestro público? Muchas gracias por venir.
4: Eh, gracias a ti por invitarme. Qué bueno que pude escaparme para venir aquí. este En Twitter e eh, Instagram como Melvo188.
0: Excelente. Sí. Sofía, eh, muchas
3: gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Sí, gracias por invitarme y igual vale. en Twitter, Instagram, estoy como
0: SSS Solen Angel Excelente, con fotos, ca ¿cada cuánto subes una foto con un nuevo famoso? Ahora supongo que menos porque todos los famosos están encerrados, ¿no?
3: Exacto, en cada casos. vez menos, pero pero pues
0: por por mes, yo creo dos <risa> Muy bien Este Uriel, muchas gracias por venir Este, ¿Dónde te pueden encontrar? Nuestros escuchas
1: Ah bueno pues muchas gracias por la invitación, ya ya este creo que era el único que no había estado <risa> el café corriente de crónicas y precisamente hablando de eso, este, pues nos pueden encontrar todos los jueves a la medianoche, si es que no tienen nada que hacer, digo si gustan acompañarnos <risa> este, ahí podemos tener diario de una manera bien muy muy poco sana y amigable pero pero en buena onda Está la página de Facebook, por si quieren entrar, si quieren unirse a nuestro grupo para poder platicar de una manera más retro. pues Ahí está también el grupo de Facebook, de Crónicas del Multiverso. Y pues yo ahí estoy en Facebook también, no hago gran cosa, pero si gustan platicar de algo, pues ahí estoy con Muriel Botello. Y pues ahí nos estaremos viendo si así lo prefieren.
0: ¡Excelente! Y pues bueno, a mí me pueden encontrar en ht idea donde estoy hablando de Star Wars, de Star Wars y un poquito menos de Star Wars, ya lo de otras cosas también. Eh, recuerden que también me pueden seguir en el Facebook de Adictia Visual y en el Instagram de Adictia-Visual, donde estamos publicando, bueno, ya estoy publicando más cosas, estoy publicando las recomendaciones, eh, reseñas de lo que estoy viendo... Y pues obviamente los salvando de que hablamos de eh, todos los invitados del programa, mm. eh, pues más lo que me alcance a programar ahí eh, en un día, pero bueno, yo estoy ahí publicando varias cositas. Eh, también estuve, de hecho, eh, la razón por la que hablamos de Smóvil fue porque hice una encuesta en el, en el Facebook y en Twitter, eh, donde les di a elegir de qué querían hablar, entonces Smóvil fue lo que ganó en Facebook eh, en lo cual le estuvo muy, muy padre. Ahora le toca Twitter, así que Twitter, porque al parecer los públicos de Twitter y de Facebook son completamente diferentes. Entonces ahora le va a tocar a Twitter decidir de qué quieren que hable. En el próximo programa de Adictia Visual les voy a dar ahí un par de temas y pues ustedes van a decir, así que estén atentos en la semana. Si no me han muteado todavía por mi spam de Star Wars, Pueden ahí ver la encuesta y votar de qué vamos a hablar en Adictia Visual. Hablando de Star Wars, eh, ya hoy salió la novelización de, de la película que no debe ser nombrada, por lo que he llegado a la conclusión que voy a leer la novela y probablemente estaré lista para hablar de Rise of the Skywalker. Así que... Es una trampa. Es una trampa, es una trampa lo sé. No sé, <risa> pero pero ya, ya estoy programando, va a ser un programa que va a durar como 8 horas, así que váyanse preparando para hablar de Star Wars. Así que, uh, por último, eh, vamos a ver acá, Julián dice que el anime que quiere recomendar es Runway de Warate. Anime social de un chico que quiere ser diseñador de moda y una chica que quiere ser modelo profesional, pero tienen muchas cosas en contra. Así que bueno, ese es el, el anime que, que le está gustando mucho, así que si son de anime o quieren probar un anime, pues adelante y a ver este si les gusta y nos dicen... Ah, bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos escucharon en vivo, estuvo Julián y estuvo Héctor, muchas gracias chicos por estar aquí, a pesar de todos los problemas este, de técnicos del podcast, Este, ahora sí fue algo muy raro, lo cual me preocupa para el podcast de 40 personas de Star Wars, pero bueno, ya ahí veremos, <risa> esperamos que no se caiga tanto. Um, también muchas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis de Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir de... ¿Hoy es martes? Sí, a partir del jueves en la mañana porque hoy fue puente. Así que muchísimas gracias por escucharnos el martes. Y a los diferidos ya pues en la semana. Eh, no se les olvide seguir a este podcast en Facebook y en Instagram y suscribirse al canal de YouTube. El próximo programa, eh, ya les dije, haré una encuesta en Twitter para que ustedes elijan el programa del que voy a hablar aquí en Adicta Visual. Así que cuídense mucho, por favor, lávense las manos, cúbranse la boca al toser, eh, no compartan alimentos eh, con desconocidos <risa> y otras precauciones. Eh, traten de salir lo menos que puedan, eviten multitudes... Porque se viene la próxima semana bastante fuerte este asunto. No queremos que nos pegue muy fuerte y queremos estar todos bien. No compren papel, papel higiénico si no lo necesitan. Y lo mismo con todo lo demás. Compren solo lo no necesario. De lo contrario, la gente que lo necesita, como yo, que ya no tengo papel higiénico, no voy a poder conseguir. Así que, por favor, este, sean prudentes eh, y, pues... Vean Netflix, y vean Amazon, y vean HBO, y bajen películas. Y Disney Plus, ah, no, ¿verdad? No, esa no podemos, pero, pero hay medios alternativos, hay mucho que ver. Si quieren recomendaciones, voy a estar ahí poniendo recomendaciones para ver películas, así que, o series. Así que hay cosas que ver en la casa, no se desesperen. Sigan los consejos que hay en Twitter y en Facebook para que no se vuelvan locos. Si son personas extrovertidas por naturaleza los introvertidos, ni les digo nada ya saben el drill, o sea es la vida diaria, así que no se preocupen ustedes,
1: que recuerden amiguitos si tenían planeadas sus vacaciones para el siguiente mes, ya se la, ya valieron
0: sí, efectivamente, así que cuídense mucho, por favor no son invencibles, ustedes no son superman, así que en fin, nos vemos la próxima semana que descansen todos, que tengan una gran semana, cuídense mucho gracias por todo ¡Adiós!
2: ¡Bye! ¡Bye!